0: Herkese merhaba. Yeni bir video analizle karşınızdayım. Bugünkü video analizde spesifik olarak bir konuya bakacağız. O da Erdoğan'ın gözde iş adamlarından, Erdoğan'ın oligarklarından olan Ethem Sancak'ın işçi partili, eskiden işçi partisi, sonra Vatan Partisi oldu. Doğu Perinçek ekibinden isimlerle Moskova'ya yaptığı çıkarma ve bu çıkarmada yaptığı görüşmeler ve orada verdiği bir takım sözler var. Erdoğan adına yapılan bu görüşmeler ve verilen sözler neler? Röportajın orijinalinde neler var? Ben röportajın Rusça çevresini de Rusça bir arkadaşım üzerinden aldım. E, medyaya yansıyan boyutları dışında başka vaatleri de var Etem Sancak'ın. Bu görüşmeler ne anlama geliyor? Erdoğan neyin sözünü veriyor? Neyin amacında? Neyin peşinde? Bu videoda size bunu analiz etmeye çalışacağım. Tabi e, bilinenin dışında bir takım e, anlamları da var bu ziyaretin. Yani Etem Sancak her ne kadar oraya Vatan Partisi heyetiyle gitmiş olsa da Erdoğan adına gitti ve Erdoğan adına bir takım sözler verdi ve o sözlerin hani ekranda verilmeyen sözlerin neler olduğu da aslında son derece ciddi önemli bir konu çünkü bunların kaydı yok hani devlet arşivlerinde yok çünkü devlet adına yapılmış ziyaretler değil. Peki bu e, iş adamlarının aldığı pozisyonlar ne anlama geliyor? Erdoğan ne yapmaya çalışıyor? Bunu da biraz kişisel tecrübelerimden hareketle size aktarayım istiyorum. Şöyle ki bazı izleyicilerimiz belki bilmeyebilir. Ben uzun yıllar Ankara'da çalıştım. Erdoğan'ın e, iktidara geldiği dönemlerden 2013-14'e kadar ki 14 Haziran'a kadar Türkiye'deydim. E, Ankara temsilcisi olarak çalıştığımda bugün gazetesi Kanal Türkiye medya grubu. E, Erdoğan ve yakın ekibiyle çok yakın çalıştım. E, kafa yapılarını bildiğimi düşünüyorum. Ee, ve özellikle iş adamlarıyla ilgili nasıl bir e, prototip yaptıklarını, neyin peşinde olduklarını da bizzat şahit oldum. Bunu söylememin nedeni şu, Etem Sancak'ın e, yaptığı ziyaretin ne anlama geldiğini ve verdiği sözlerin nasıl önemli olduğunu anlamanız için biraz birazcık background'ı, perde arkasını anlatayım istiyorum. Neden? E, çünkü Erdoğan bunu bir Putin modellemesi olarak yapıyor. Yani iş adamlarını oligarkları oluşturmak, onlara kamu ihaleleriyle zengin etmek, onlardan komisyonlarını alıp hem kendi sistemini inşa etmek, kendi çarkını döndürmek hem de bu isimleri uluslararası ilişkilerde kullanmak Erdoğan'ın Putin'den öğrendiği bir taktik. Ve bunu özellikle 2009-2010'larda uygulamaya başladı. Öncesinde böyle bir iş adamı çevresi yoktu Erdoğan'ın. Özellikle 2010 sonrasında daha da güçlendi ve bu güçlülükle birlikte artık tamamen ben oldum düşüncesine sahip olduğu için iş adamlarını da böyle konumlandırdı. Daha spesifik olması için şöyle bir anekdot aktarayım. Ben bugün gazetesinin Ankara temsilciyken Hakan Fidan yeni müsteşar olmuştum. Bit müsteşarı 2010 ve o günlerde bir Rus seyahati vardı. Kendisiyle bir sohbetimizde ki her gazeteci gibi ben de Hakan Fidan'la görüşüyordum. Bir gazeteci haber kaynağı ilişkisi içerisinde. Yemek esnasında konuşurken şöyle bir anekdot aktardı ki aslında burada verilmek istenen mesaj çok netti. Ben o işin mesaj kısmını bir kenara bırakayım. Şöyle dedi ki biz de Şimdi Putin'le bir araya geldiğimizde saatlerce siyaset mi konuşuyoruz sanıyorsunuz. Tırnak içi aktarıyorum ifadeleri. Biz bir araya geldiğimizde yarım saat siyaset konuşuyorsak 3 saatte ticaret konuşuyoruz. İşte onlardan bir tanesi de şöyle oluyor. Putin'in uçağında yanında sağında solunda milyar dolarlık iş adamları var. İşte oligarklarından bahsediyor. İşte bir iş görüşmesi olurken yanındaki adama söylüyor bu işi sen yap. Dönüyor şu kişiye söylüyor bunu sen yap. Ama karşısında Erdoğan da aynı şeyi yapmak istiyor ama yeterince iş adamı yok demişti. Tabii oradaki kastı bunları bana söylemesindeki kastı daha çok benim çalıştığım İpek Medya Grubu'nun patronu Akın İpek'i bu havuz sistemine dahil etmek için. Böyle girişimlerde bulunuyorlardı o dönemde. Akın Bey buna kesinlikle hayır dediği için zaten başına çok şey geldi biliyorsunuz onları da. Böyle bir sistemi zaten kuruyordu. Yani iş adamlarını Erdoğan bu yapılanma içerisine alırken bunu sadece hani uçağıma alayım götüreyim sevdiğim iş adamları oralarda iş yapsın olarak görmüyor. Aynı zamanda bunu bir yönetim modeli olarak benimsiyor ve bunu Ruslardan Putin'den öğrendi. Ve bunu birçok insana iş adamına yaptılar. Özellikle uluslararası seyahatlerde bizzat başbakanlıktan o zaman başbakanlıktı. Sonra cumhurbaşkanlığından aranıp davet edilip oraya çağrılıp orada masada Erdoğan'ın talimatıyla işler yaptılar. İşler yapmaya devam ettiler. Birçok noktada hatta sadece bu iş ticaret de değil. Mesela atıyorum bir iş adamına Amerika Maryland'de mesela Washington DC'nin hemen dışındaki bir cami için mesela Erdoğan iş adamlarına hadi ellerinizi cebinize atın bayılın paraları deyip. Milyonlarca dolar para almıştı iş adamlarından ki Maryland'de yapılan caminin inşaatında bile bir sürü yolsuzluk yapıldı. Hani bu bu açı, bunu söylememin nedeni şu. Ethem Sancak böyle bir modelin ürünü. Ethem Sancak sadece iş adamı olduğu için Erdoğan'a yakın değil. Erdoğan bunların önünü açıp onlara, işte mesela Ethem Sancak, Tank palet fabrikası, BMC bir sürü iş girdi. Medya Erdoğan adına aldı. Erdoğan adına emanetçilik yaptı. Yani normalde Ethem Sancak ecza depoculuğundan e, çıkmış bir iş adamıydı. Ki sol, yani Erdoğan'la asla aynı çizgide olmayacak bir siyasi bekranda sahip bir iş adamı. Ama çıkarlar uyuşunca aynı safta buluşuyorlar. Şimdi bu bekranda anlattıktan sonra şimdi asıl Ethem Sancak meselesine girelim. Ethem Sancak... Malum Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında tüm dünya Ukrayna'nın arkasında bulundu. Sadece 5 ülke Rusya'nın arkasında denebilir. Bunlar resmi olarak işte Milletler'deki oylamada Rusya'nın yanında aldıkları için işte Suriye, Belarus, Kuzey Kore, Maritus, pardon Maritus değil, Cibuti ve işte Rusya'nın kendisi. 5 ülke kaldı. Dünyanın tamamı Ukrayna'nın yanında. Erdoğan ise farklı bir çizgi belirliyor. Erdoğan iki tarafı da idare etme tevdasında. Bu aslında e, fiilen Rusya'nın yanında yer almak demek. Çünkü Erdoğan NATO üyesi olarak e, ambargoları, yaptırımları uygulamıyor. Yani hava sahasını kapatmıyor, ticari yaptırımlara katılmıyor. E, böyle bir ortamda Ukrayna'nın yanında olmamak, ben tarafsız olacağım, ben... Konuyu iki tarafı da idare edeceğim, kimseden vazgeçmiyorum demek aslında fiilen Rusya'nın yanında yer almak demek. Ama bu Erdoğan'ı tatmin etmiş değil çünkü Putin'den fena halde çekiniyor. Çünkü Putin'i kızdırması halinde başına iş geleceğini biliyor. Sadece Ru- Suriye'deki bir takım illegal faaliyetlerden, cihatçıların durumundan, petrol ticareti, işitle yapılan işler, savaş suçları bir tarafa 15 Temmuz'dan başlayıp başka ticari ilişkilere kadar... Putin'in elinde kalın dosyalar var ve Erdoğan'a karşı bunu şantaj olarak uyguluyor. Hani hiç lafı böyle kıvırtmadan, diplomatik laflara bölmeden direkt söyleyelim. Zaten S-400 alınması da Erdoğan'ın bir nevi siyasi rüşvetiydi. Başka bir izahı yok. Yoksa güvenlik gerekçesiyle alınmış bir proje değil. 2,5 milyar dolar verildi ve depoda çürütülüyor. Başka da bir şey yapılamadı. Türkiye maliyeti de 10 milyarder dolar. Türkiye çünkü Türkiye 35'ten çıkartıldı NATO'dan bir basamak aşağı düştü. Karar mevcillerinin dışlandı vesaire. Yani Erdoğan'ın Putin'e olan şeyi korkusu basit bir korku değil. Hatta şöyle ifade edeyim: Putin mi, Biden mi derseniz Erdoğan Putin'den daha çok korkuyor. Biden çünkü sonuçta demokratik bir ülke, hukuki işletir ama Putin başka türlü çalışıyor. İşte bu, bu realite üzerine Ethem Sancak'ı gönderdi. Ethem Sancak beraberinde Perinçek'in heyetiyle birlikte Moskova'ya gitti. Orada Dışişleri Bakan Yardımcılar'la görüştü. Başka ne görüşmeler yaptı? Kamuyla açıklanmadı. Ve oraya o görüşmelere Erdoğan'ın özel temsilcisi olarak gittiği için. Bakın burada şunun altını tekrar çiziyorum. Böyle bir görüşmeyi Erdoğan'ın talimatı olmadan, Erdoğan eline notları yazıp vermeden gönderemez, gidemez. Ethem Sancak böyle bir şey cesaret dahi edemez, aklına bile getirmez. Türkiye'den bahsediyoruz. Hani ben bireysel olarak işbirliği yapayım, arabulucu olarak gideyim falan derseniz, Erdoğan'ın bilgisi, talimatının dışında böyle bir şey yapmaya kalktığınız anda o sizin intiharınız anlamına gelir. Ethem Sancak Erdoğan'a rağmen öyle bir görüşmeye gitse o uçak Moskova Havalimanı'ndan kalkamaz, geri gelemez. Gelirken havada FETÖ'cü ilan edilip bütün marmalarına el konur. Hani Türkiye realitesinden bahsediyoruz. Tabii burada şu parantezi de açayım. Ethem Sancak'ın sözleri içerisinde çok e, flash şeyler var ama şunu da ifade edeyim. Ethem Sancak'ın e, Moskova ziyaretiyle ilgili özellikle Halk TV'de gibi bir programa denk geldim. İsmail Salmaz bir grup gazeteciyle şeyi değerlendiriyor. Ethem Sancak'ın, Ethem Sancak'ın e, Moskova seyahatlerini sanki Erdoğan'a rağmen bunu yapmış. Erdoğan'ın isteği yok. Burada Erdoğan'sız bir politika belirlenmiş vesaire bir çizgi anlatılıyor. Arkadaşlar, izleyicilerinizi kandırmayın. Yazık olur. Çünkü Türkiye realitesiyle uymuyor anlattıklarınız. Etem Sancak burada Erdoğan'ın temsilcisi olarak gitti. Birazdan neden bunu bu kadar ısrarla söylediğimi daha iyi anlatacağım. Daha iyi göstereceğim. Şimdi Etem sancak böyle bir pozisyonda zaten öyle olduğu için Moskova'da itibar görüyor, karşılık görüyor. Yoksa e, herhangi bir iş adamını dışarıya bakan yerimizle görüştürüp televizyona çıkartıp demeçler verdirmezler. Ve demeçlerin dışında iki gün üç gün boyunca Moskova'da çok fazla görüşmeler yaptığını söylüyor. Kendisi zaten ekranlarda söylüyor bunu. Hangi görüşmeleri yaptı? Ne tür vaatler verdi? Erdoğan hangi mektupları gönderdi? Bunların hepsi çok büyük soru işaretleri. Hani eskiden olsa dışişleri üzerinden, devlet kurumları üzerinden bir takım görüşmeler yapılırken bunların kaydı olurdu. Devletin bilgisi dahilinde olurdu. Şimdi öyle şeyler de yok. Artık bu tip görüşmeleri Erdoğan'ın en başta anlattığım Rus modeline uyguluyor. Yani diplomasi dışı kanalları kullanıyor ve bağlayıcılığı da olmuyor doğal olarak. Şimdi... Ethem Sancak oraya gitmiş demiş ki birkaç cümle hemen özetleyeyim çünkü çok konuşulan başlıklar vardı. Ama tekrar söylüyorum ben e, RBK kanalındaki bu röportajı Rusça orijinalinden tercüme ettirdim. Rusça bilen bir arkadaştan rica ettim sağ olsun benim oturdu tercüme etti. Kamuoyuna çıkan bilgilerin dışında başka detaylar da var röportajda. Şimdi onları sırasıyla size aktaracağım. Şimdi Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen ve Erdoğan'a aşk ilan eden Ethem Sancak diyor ki işte Moskova ile gittiğinde NATO için NATO için bir kanser hücresinde kanser olduğundan bahsediyor. Bir hata olduğunu söylüyor. Gerçek müttefiin Rusya olduğunu söylüyor. Da burada şunu net olarak görmek mümkün. Çünkü Etem Zanjak'ın ifadelerinde kullandığı kelimelerde biz geçiyor. Hani siz bir iş adamısınız. Kendi adınıza konuşmuyorsunuz. Yani devlet adına konuşuyor ve Erdoğan adına konuşuyor. Bunu da çok belirgin bir şekilde yapmış. Biz şöyle yapıyoruz, biz böyle yapıyoruz. Şimdi neler dediklerinden size aktarayım. Mesela diyor ki yani NATO'yu suçluyor. Bu Ukrayna krizi ya yani Rusya Ukrayna'yı işgal etmiş. Sivil yerleşim yerlerini vuruyor. Milyonlarca insan iltica etmek, refüge göçmen olmak zorunda kalmış. Bu kadar sıkıntı var ve Ethem Sancak diyor ki burnu sorumlusu NATO'dur. Hatta Türkiye'de NATO'nun darbe yaptığını, Türkiye'de NATO'cu subayların darbe yaptığını iddia ediyor. Ee, tabii şunu da rahat edelim. FETÖ söylemi Moskova'da işlemiyor. Daha önce Karlo suikastinde de gördük. Başka gündemlerde de gördük. İşte Rus uçağının düşürülmesi sürecinde de dediler işte bu FETÖ'cü subayların yaptığı işte Ruslar bunlara ya he he deyip geçiyorlar. Çok ciddiye almadılar. Burada işe yaramadığı için Eten Sancak onu bildiğinden hani FETÖ'cüler darbeye kalkıştı falan demiyor. NATO'cular darbeye kalkıştı diyor. Ve NATO üyeliği gerçekten Türkiye'nin bir ayıbıdır diyor. Aynen ifadesi bu şekilde. Ee, muhalefet partileri şimdi diyor NATO darbeyi başaramadı. Muhalefet partileri bir araya gelip 6 parti bir araya gelip Erdoğan'ı devirmeye çalışıyor şeklinde ifadeleri var. Erdoğan'ı seçimle devireceğiz diyorlar. Deviremezlerse Türkiye'de yeniden darbe olacak diyor. Bunlar çok ağır laflar, enteresan laflar. Ve devamında neler söylemiş? Mesela SİHA'larla SİHA, ilgili, SİHA'larla ilgili, Bayraktar'la ilgili. Bayraktar'la ilgili mesela ilginçtir. Ya yani Bana göre Erdoğan rejiminin son dönemde yaptığı en başarılı işlerden birisi bu Bayraktar'ları üretmek. Hani bunu kötü amaçlar için kullanıyor. Etiyopya'da mesela bir sürü insan hakkı ihlallerine karıştılar ki başlarına bela olacak bir alan bu. Başka yerlerde de başlarına bela olacak bir alan var ama Ukrayna meselesinde hani övünecekleri bir şey yaptılar. Onu da saklıyorlar çünkü Putin'den korkuyorlar. Türk medyasında bayraktar ihalarla ilgili hiçbir haber göremiyorsunuz. Ben her gün Amerikan medyasını izliyorum. Amerikan medyasında her gün çarşaf çarşaf bayraktar ihaların yaptıkları var. İşte Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı açıklama yapıyor. Rus Bakanlık açıklama yapıyor ve Türkiye Israrla bunu görmezden geliyor. Çünkü Putin'den korkuyor. Putin'in gazabından korkuyor Erdoğan. Diyor ki <gülüyor> Ethem Sancak biraz da mizah unsuru oldu. Ya biz bayraktarları sattık ama bu e- yani bunları diyor biz böyle kullanacaklarını bilmiyorduk. Nasıl yani? Deli bir şey mi yapacaktı? Yani dağıtım mı yapacaktı şey bayraktarlar? Hani eve paket servisi mi yapacaktı? Yani ne demek bu? Dalga geçmek gibi bir şey. Ruslar da artık zaten hani hatta Rus e, birebir tercümeden söylüyorum. Rus muhabir ya siz NATO üyesi olan bir ülkeden geliyorsunuz ama NATO karşıladığı bir söylemdesiniz gibi şaşkınlığını da ifade ediyor. Yani sizin söylemleriniz hiç NATO üyesi bir ülkeye benzemiyor diyor ilerleyen bölümlerinde. E, ve ee, yani hani de tabii ki ciddiye almıyorlar. Yani bayraktarları biz böyle satıldık ama yani böyle olmasıyla ilgili bilmiyorduk diyor. Yani böyle çok değerlendirmiyorduk diyor. Bu çok ilginç. Ee, mesela e, özellikle de e, Erdoğan'la Putin'i birleştiriyor. Dikkat çekici bir bölüm var röportajda. Israrla Putin'le Erdoğan'ı beraber kullanıyor Etem Sancak. Hatta buna Çin lideri Xi Jinping'i ekliyor. Xi Jinping'i ekliyor pardon ve böylelikle diyor ki bu üçü birdir ve bu yüzden batı bize düşman, batı size düşman hani orada bir özleştirme de yapıyor. Bu üç özelliği, üç ismi NATO düşmanlığıyla e, dikkatli, e, NATO düşmanlığıyla özellikle vurgulayan bir isim e, ve burada şöyle bir realite daha var. Mesela işte 2016'daki darbeyi NATO darbesi olarak tanımlıyor. Bu da ilginç bir tanımlama. Artı diyor ki NATO, aynen ifade bu şekilde Rusçadan tercümesiyle söyleyeyim. NATO Türkiye'de 6 darbe yaptı diyor. Son darbe 2016'daydı. 200 askerimizi, şey NATO 200 askerini TSK'ya sızdırdı. Ne demekse bu? Birçoğu batıya kaçtı. NATO Galadiyo üzerinden aydınlarımızı öldürdü. Erdoğan milli değerleri savunmaya başladığında, aynen ifadeleri röportajdan okuyorum, Davos'taki çıkışıyla diktatör ilan edildi, darbeyle devrilemeyince şimdi altı partiyle koalisyon kurup devirmeye çalışılıyor. Ethem Sancan lafları bunlar. PKK'yı destekliyorlar, Türkiye'yi kuşatıyorlar. NATO yapıyormuş bunları. Gelecekte Türkiye'nin müttefiği Rusya'dır. İngilizler Osmanlı'yı yıktılar, Asya'ya açıldılar. Atatürk'ü ilk Rusya destekledi, bu sayede kazandık. Batı'nın yaptırımlarına katılmayacağız. Erdoğan'ın kazanmasının sebebi NATO ve Batı ile mücadele etmesi. Böyle yapmasaydı Türkiye halkı onu desteklemezdi. İlginç, mesela şu ifadeyi kullanıyor Rusya orijinal metinde. Erdoğan Ukrayna ile platform kurup Zelenski'yi Rusya tarafına çekmeye çalıştı ve hala buna çalışıyor. Rusya yavaş, yani Zelenski'yi desteklemesi Rusya tarafına çekmek içinmiş Ethem Sançan ifadesine göre. Yavaş ilerliyor Ruslar yavaş ilerliyor çünkü sivil kayıp vermek istemiyorlar. Yani Rusları savunan bir e, tavırla ya her gün apartmanlar, sivil yerleşim yerleri, siviller öldürülüyor. Bu görüntülere rağmen ilginç bir şekilde e, bunları savunan bir Erdoğan'ın has oligarkı var. Oligarkı beraberinde gidiyor. E, dediğim gibi NATO'ya kanser diyor, Türkiye'nin bir ayıbıydı diyor ve Türkiye'nin geleceği müttefiki Rusya'dır diyor. Rusya düşerse Türkiye parçalanır diyor. Hani bu bizim Türkiye'de çok söylenen bir şey, işte Erdoğan düşerse şurası düşer, burası düşer. Ee, onun benzerini e, Rusya'ya karşı söylemiş. Devamında e, başka şeyler de söylüyor. Mesela S-500 yapacağız diyor. Biz şimdi uzay çalışmalarına gireceğiz. Uzay Biz, hep, röportajda hep biz var. Yani biz yapacağız, biz edeceğiz, biz şundan korkmuyoruz, bundan korkmuyoruz. Ya siz bir tane iş adamısınız. Kim adına konuşuyorsunuz? Erdoğan adına konuştuğu için bu kadar rahat. Erdoğan adına orada oturduğu için bu kadar rahat. Zaten Erdoğan adına oturduğu için muhatap görüyor. Yoksa bir Rus dışişleri bakanlığı yetkilileri ya da Rus televizyonu Türkiye'den bir iş adamını ekrana taşıma ya da işte Bakanlık'ta görüşmeye çağırmıyor. Diyor ki işte Rusya ile beraber S500'leri yapacağız. E, uzay savunma sanayinde beraber çalışacağız. Ve benzeri vaatlerde bulunuyor. Buraya ilginç bir soru geliyor. İşte önümüzdeki seçimlerde Türkiye'nin durumuna alakalı Türkiye'deki ekonomik kriz ve şöyle soru aynen şöyle ki de geliyor. Hali hazırda Türkiye ekonomisi çok zor zamanlar geçiriyor ve TL'de ciddi değer kaybı var. Sizce Türk ekonomisindeki bu çalkantının sebebi nedir soru? Cevap aynen şöyle başlıyor. Biz 2023'e kadar bunu düzeltiriz. Hani konuşan sanki Erdoğan, biz 2020'e kadar düzeltiriz. Ya Ethem Sancak iş adam olarak konuşuyor ama Erdoğan'ın elçisi olarak konuştuğu için bu kadar rahat sözler veriyor. Biz şunu bilmeliyiz ki diyor seçimleri hazırlanırken Türk halkı ekonomik duruma bakmıyor. Türk halkı olarak bizim için milli çıkarlarımızı göz, gözetmek her şeyin üstündedir. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda rahatlık sözü vermedi. Yüksek gayeleri hedef gösterdi. Bizim için ekonomik açıdan önemli olan enerji kaynaklarımızı garanti almaktır. Ve biz bunları Ruslardan temin ediyoruz, Rusya'dan temin ediyoruz diyor. Burada ilginç bir detay daha var. Rus gazeteci teşekkür ettikten sonra, hani bunu Türkiye'ye çıkan haberlerde görmedim. Moskova'da iki gündür, etem Sancak diyor ki, Moskova'da iki gündür enerji sağlık anlaşmaları yaptık. Burada güzel işler yapacağız diyor. Ve devamında aynen şunu söylüyor. Hatta Ruslar diyor Kanal İstanbul projesine katılabilirler diyor. Hani Rusları Kanal İstanbul projesine davet ediyor. Şimdi Rusları Kanal İstanbul projesine davet eden isim kim? Ethem Sancak. Dışişleri Bakanı mı? Büyükelçi mi? Erdoğan'ın özel elçisi mi? Özel görevlisi mi? Hani ne olarak orada? Sorusu resmi cevabı yok. Ama pratikte Erdoğan'ın özel elçisi ve Putin'den korkuyor. Bir de bir bütün olarak söyledi, izlediğiniz zaman şöyle ifade edeyim. Eee Etem Sancan kullandığı dil sanki bir sığınma dili. Yani bir şeylerin olmasından endişeli. Bir şeylerin gelecekte olduğunu görüyor ve diyor ki ya biz sizin yanınızdayız. Biz sizin kanatlarınızın altındayız. Biz başka bir yere gitmiyoruz. Bu çok dikkat çekici bir üslup var. Raporajın tamamını bu gözle bir bakın. Sanki bir şeylerin olmasından endişeli Etem Sancak ve Erdoğan'a adına bir e, taraf bildiriyor. Hani bakmayın biz kamuoyuna Ukrayna'nın yanındaymışız gibi, kamuoyuna işte NATO'cuymuşuz gibi cevaplar veriyoruz. Ama diyor aslında biz sizinle birlikteyiz diyor. Şimdi burada bir takım isimler işte biraz önce bahsettim. E, Halk TV'de rastladığım bir takım yorumlar vardı. Ya da bir takım e, Avrasyacı generallerden bir takım siyasilerden görüyorum. Aslında işte Ethem Sancak kendini temsil gitti falan diyorlar. Ya bunun reel olmadığını doğru olmadığını hepimiz biliyoruz. Burada dikkat çekici bir şey daha var. Şimdi Ukrayna krizi aslında Erdoğan'ın batıya yanaşması, o ile problemli olan ilişkilerini düzeltmesi için iyi bir fırsattı. Hem Amerika ile hem de Avrupa ile ilişkileri daha iyi bir pozisyona getirebilirdi. Çünkü çok kötü pozisyonda. Ama Erdoğan bunu yapmadı. Yapmıyor. Neden? Çünkü Erdoğan'ın gerçekten kafasında batı düşmanlığı, NATO düşmanlığı kadim bir realit olarak duruyor. Bu açıdan baktığınız zaman aslında Erdoğan'la, Perinçek'le, Ethem Sancak arasında bir fark yok. Kafa aynı türden çalışıyor. Yani siyasal İslamcılarla bu ve artık hangi tür solculuk olduklarını kendileri de karar veremediği için ben ifade etmeyeyim. Ama bunlar arasında bir kafa karışıklığı şey, kafada bir düşünce farklılığı yok. Aynı şekilde NATO düşmanlığı var, aynı şekilde Batı düşmanlığı var, aynı şekilde Amerika karşıtlığı var. Ve bu Ruslarla olan mesele sadece ticari çıkar ya da güvenlik kaygısından kaynaklanmıyor. İdeolojik bir birliktelik de söz konusu. Ve ideolojik birlikteliğin yansımasını satır aralarındaki bu ifadelerde görüyorsunuz. Burada tabii şunu da hatırlatayım. Erdoğan, girişte anlattım Hakan Fidan'ın anekdotundan hareketle. Erdoğan bunu belli bir süredir yapıyor. Ne gibi yapıyor? İşte mesela Rus uçağının düşürülmesi sonrasında iş adamı Cavit Çağlar'ı bir şekilde sahaya sürdü. Cavit Çağlar Hulusi Akar'la birlikte ve bir takım eski generallerle birlikte Putin'le, ve Kazak birlikte Putin'le bu süreci yönetti. İş adamları üzerinden Erdoğan bu süreci götürdü. Yani Cavit Çağlar da aslında Ethem Sancak gibi Erdoğan'ın elçisi olarak gitmişti. Yarın başka iş adamları da başka ülkelerde, başka yerlerde elçilik yaparlar. Tabii bunların hepsi kayıt dışı yapılıyor. Bunların hiçbirisi devletin arşivlerine, dışçı arşivlerine, ispatı arşivlerine girmiyor. Çünkü sarayın kendi özel elçisi gibi gidiyorlar ve tamamen kayıt dışı, sistem dışı olarak çalışıyorlar. Ve Erdoğan'ın yaptığı şey şu. Aslında şu. Erdoğan bir şekilde Putin'den gelecek olan salvoları azaltmak. Bir şekilde Putin'in gazabından etkilenmemek gazabına uğramamak için işte en güvenli isimlerden savunma sanayinde var olan, medyada var olan bir ismi oligarklarından etemsanca ve özellikle de solcu geçmişi, sol geçmişi bilinen bir insanı oraya gönderiyor ki yani bizim sizinle bir sorunumuz yok. Biz sizin yanınızdayız. Bakmayın piyasaya böyle söylüyoruz demeçleri böyle veriyoruz ama Bizim nihayetinde hedefimiz, e, nihayetinde kıblemiz bu taraf mesajı göndermiş oluyor ve bunu da özellikle altını çizerek söylemek gerekiyor. Çünkü Ethem Sancak orada röportajın tamamına özellikle de Rusya'dan birebir tercüme tercümeyle baktığınızda hep kullandığı belli kelimeler var. Seçerek, dikte edilerek verilmiş önüne belli. Zaten röportajda görüyorsunuz. E, muhabire değil, önündeki bir yerdeki notlara bakıyor. Ve orada özellikle biz yaparız, biz düzeltiriz. Ya yani mesela bir iş adamının bir ifadesi değildir bu 2023 seçimleriyle ilgili bir projeksiyon sorusuna. Ya biz 2023'e kadar bunu düzeltiriz şeklinde bir cevap bir iş adamı cevabı değil. Bu bir siyasetçi cevabı, bir iktidar cevabı. Ve bunun gibi böyle Rusya'yı Rusya'ya karşına almadan Rusya'yı yanına çekmeye çalışan daha doğrusu Rusya'nın gazavından etkilenmemeye çalışan bir Erdoğan portresi görüyoruz ve Hayli ilginç dediğim gibi. Hani Türk ordusundaki bir takım Putin'ci, Avrasya'cı generaller ki bunlar Meral Akşener'in çok doğru bir çıkışı oldu bu hafta meclis grubunda. Kendilerini Atatürkçü gibi gösteren, Atatürkçülük maskesi altında aslında Rusçuluk yapan, Putin'cilik yapan bir, bir grup insan var. Bunlar da ilginçtir. Çok üst düzey görevlere gelmişler ve ilginçtir. Emekli olur olmaz Perinçek'in binde sıfır sıfır bilmem kaçlık bir partisi ki yani gerçekten siyaseten hiçbir hükmü olmayan ama iktidar ortağı olabilen bir parti. İlginçtir. Emekli olur olmaz oraya koşuyorlar, orada görevler alıyorlar. Gelen kuma Başkanlığından tutun ya da Ordu Komutanlığından, e, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ya da işte Filo Komutanlığı, Donanma Komutanlığı yapmış insanlar. Emekli olur olmaz Erdoğan şeyin Perinçeyin partisine gidip siyaset yapıyorlar. Bunda yani iktidar olma şansı sıfır olan bir partide niye siyaset yaparsınız? Bunun ideolojik bir takım izahları olması gerekir. Bu da Ukrayna şey, ukrayna Rusya e, sürecinde özellikle Ethem Sancağı'nın sahadaki aktif rol almasında bize bir anlam ifade ediyor. Toparlayacak olursam Ethem Sancağı'nın Erdoğan adına Erdoğan'ın özel elçisi olarak Putin'e gitmesi, Rusya'ya gitmesi orada NATO'ya ağır ifadelerle yüklenmesi, NATO'ya kanserli bir hücre olmasın kanser e, benzetmesiyle yüklenmesi, bir suç olduğunu, bir utanç olduğunu Türkiye'ye utanç olduğunu söylemesi ve Türkiye'nin geleceğinin Rusya'nın yanında Rusya ile birlikte olduğunu söylemesi çok önemli. Not alınması gereken, dikkatle takip edilmesi gereken bir süreç. Özellikle dikkatinize sunuyorum. Rusçasından da birebir tercüme ettirip bütün metni tekrardan gözden geçirdiğimde aslında şunu net olarak görebiliyoruz. Bu röportaj özellikle sarayda hazırlanmış, çerçevesi çizilmiş, hatta dikte edilmiş izlerini de veriyor. Bizzat özel elçi olarak Etem Sancak gönderilmiş. Bunu Rus yönetimine, Kremlin'e Özellikle de Putin'in ekibine, belki kendisine de aktarılarak bir nevi garanti verilmiş. Bu verilen garantiler bilinen şeyler. Bilinmeyen tarafı şu: Erdoğan başka hangi sözleri verdi? Erdoğan Putin'e hangi vaatlerde bulundu? Onu bilmiyoruz. Belki birisi çıkar, yani kendi heyetlerinden birisi çıkar açıklarsa biliriz. Onun dışında bilme şansımız diyor çünkü e, bu tip görüşmeleri artık Erdoğan bütün dışişleri bürokrasisini, o monşer dediği kadroları bypass ettiği için devlet kurumlarını bypass ettiği için artık birebir diplomasi yürütüyor, birebir götürüyor ilişkilerini. Orada mesela işte Amerikan heyetiyle de Eski Dışişleri Bakanı Tillerson'la görüşmesinde de aynı şey yapmıştı. İşte başka isimlerle görüşürken de Oraya herhangi bir Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı yetkisi falan almadı. Dolayısıyla o kapalı kapılar arkasında ne tür sözler verdiğini, hangi vaatlerde bulunduğunu ancak kendisi açıklarsa bilebileceğiz. Onun dışında bilme şansımız yok. Evet bu videoda özellikle spesifik olarak Ethem Sancan ve Erdoğan oligarklarının Türk siyasetindeki, Türk devlet yönetimindeki rolüne dair bir detay, anekdot aktarmaya çalıştım. Özellikle Erdoğan'ın oligarklar olarak beslediği, büyüttüğü, önlerini açtığı iş adamlarına bu gözle de bakmak gerekiyor. Evet, gelişmeleri takip edip, analiz edip size aktarmaya devam edeceğim. Kanala bunu olur, yorum yazar, yayınları paylaşırsanız da ee, sevinirim. Daha çok insana ulaşmamız, YouTube algoritması için bunu yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere, hoşça kalın.